0: Kaktusz 1. Mint egy 2000 fajt foglal magába. A legkülönbözőbb éghajlati feltételek között is megél. Megjelenési formáját tekintve nagy változatosságot mutat. Legtöbbje szúrós tüskékkel rendelkezik, ugyanakkor pompás virágokat is hoz. 2. Gerőandrás és Vodagából beszélgetése.
1: Szervusz, András!
0: Szervusz, Gábor!
1: Köszöntelek a DKTV adásában, vagy, ja nem, azt lehet, hogy pozsgásnak hívnak.
0: Nyifatva kolgának.
1: Hát, nyugodtan. Ez így szabad világ. Ez a kaktusz év utolsó adása. És úgy látom, hogy bemerevettek a frontok, nekem az álló háború képe jutott eszembe bentisként is, de mi lenne, hogyha megpróbálnánk valahogy struktúráltan gondolkodni erről az évről, ami szerintem egy fontos év, és fontos évként is fogják számon tartani szerintem a krónikák. Belül a Fidesz hatalmas győzelme miatt és a következményei miatt, itt szerintem a következményekről beszéljünk. Kívül pedig hát a háború és a következményei miatt, itt meg valószínűleg. Az átalakulás a világbenben Európa a helyzete és versenyképessége, a háborús gazdálkodás és Magyarország isben Európa kiszolgáltatottsága lehet az, ami állításokért kiállt. Kezdte akkor, jó, és utána belevágok én is a lecsóba.
0: Hát kezdjük az elsővel, amit te elsőként említettél, ez a mondjuk így elsőprő áprilisi győzelme a kormánypártnak. Ugye ez annyit is jelent, hogy áprilisban voltunk, tehát ugye február 24-én tört ki a nyílt fegyveres konfliktus Oroszország és Ukrajna között, és ezáltal ugye a világot megmozgató konfliktusként. Tehát az emberek már tudták, hogy mi van a világban, és a győztes, a belpolitikai győztes, egy nagyon nagy győzelmet aratott, ez nem is kérdés, de egy nagyon nagy terhet is vett a vállára, mert ebből az egész háborúból adódó következményrendszer, nem csak az országra, hanem Európára vonatkozólag is, neki kellett kezelni. De ugye úgy kellett kezelnie, hogy közben megszűntek a belpolitikai ellensúlyok, a nagy győzelemnek ez volt a, a, a lényege, ami szerintem bizonyos értelemben megnehezíti ennek a dolognak a kezelését. Tehát úgy gondolom, hogy megkapták a teljes felelősséget, de úgy kapták meg a teljes felelősséget, hogy senki nincs, aki kontroll alatt tartsa őket, legalábbis belpolitikailag. Tehát a belpolitikai ellensúly nélküli felelősség valósult meg aminek azért nincsenek feltétlenül pozitív következményei. Mindig is úgy gondoltam, ezt most nem egyszerűen úgymond elvi liberálisként mondom, hogy a korlátlanság az nem jó dolog a politikában, sem. De, de most azt láttam, látom, hogy itt gyakorlatilag egy korlátlan belpolitikai hatalomban a Fidesz kezébe, ami mint az ellenső nélküli könnyen eltéveszheti őket az erdőben, hogy merre kell menni. Ennek jelei vannak. Tehát mondok egy példát neked, erről már volt szó. Ennek egy jele az, hogy egy ilyen probléma halmazzal, amivel politikai kormányzás mentén tudnának mit kezdeni. Mondjuk ez az egész pedagógus történet, amire nem az a lényege, hogy nagyon sok pedagógus áll bele a sztrájkokba, mert nem, egy töredék áll be. De akkor is ez egy, ez egy irritáló pont egy rendszerben. És valahogy nem tudnak vele hónapok óta mit kezdeni. Ugyanígy föntartanak fikciókat, mint ugye a miniszterelnök fikciója, hogy a lokálisan ki lehet maradni ebből a válságból, ma már nem mondja. Ma már nem mondja. De hát nyilvánvalóan Magyarország abszolút belekerül ebbe a a válságtörténetben, és ma már inkább olyanokat mond, hogy Brüsszel ellen küzd e, ilyen szankcióügyben, mert úgy gondolja, hogy a brüsszeli szankciók okozzák a válságot, miközben tudjuk, hogy ez egy sokkal nagyobb e, csomag, ez a válságcsomag, mint sem, hogy a brüsszeli szankciók mindent eldöntenének. Tehát itt látom, hogy a korlátlanság segít abból, hogy egy az erdőbe.
1: Több dolgot szeretnék ezzel kapcsolatban mondani. Először is, hát, hogy mi van most. Szerintem dermedtség van most, és amikor te is emlékeztettél a nézőket valamikor, hogy írtam egy Orbán könyvet, Igen. az valahogy úgy zárult, a Covid idején záródott le, hogy, hogy most meg vannak dermedve az állapotok, de hogy a kígyó majd tudja, hogy kell széllyel tekeredni. És szerintem fog jönni olyan idő, amikor helyreáll a politika dinamizmusa, amikor Hát, hogy mondjam, a politikai reflexek működni fognak, de most kétségtelenül dermettség van. Ennek nem vitatom része az is, belefutottam Ákos film címébe, a Magunk maradtunk. Szerintem magunk maradtunk, ezt mondhatják a fideszesek. Hatalmasan győztek, magunk, maguk maradtak fenn a színpadon, aminek vannak előnyei és hátrányai. Szerintem hátránya is van, hogy nem lehet mást felrángatni a színpadra. Most inkább, mintha lelődösnék a színpadról a baloldalt, tehát hogy egyáltalán nem tényezőként szerepel ebben a helyzetben. De a legfontosabb, amit akartam mondani, egy, egy gondolat, amit hallottam és továbbfejlesztettem magamban, és ilyen nagyvonalúan azt mondanám, hogy előállnék egy politikai ciklus elmélettel, ami egy sajátos helyzet, ugye a negyedik kétharmad következményeiről beszélünk. És én azt tapasztaltam, hogy az első két ciklusban úgy működött a politika, ahogy a politikától elvárjuk. Verseny van, a tétek élesek, és a harmadik ciklus volt a halálvölgye, amikor megjelent az a fenyegetés a Fidesz számára, hogy mi van, hogyha ezt megunták a választók. Mi van a hosszú kormányzás következményeivel. Mi van, ha ezt elutasítják majd. De megtörtént a negyedik harmad, és szerintem a Fidesz kijött a halálvölgyéből, és egy teljesen új helyzetben vagyunk, ami szerintem felülírja, keretezi, amit te mondasz, hogy átléptünk abba a viszonyrendszerbe, a Fidesz évén, nagy révén is, hogy hát most már ezt megszokjuk, ez van, ehhez fogunk hozzászokni, ezt ismerjük. És az, a, az unalom, mint felvetés teljesen eltűnt a politikai porondról, hanem a megszokottság, válik valamiféle politikai rendezőelvé, és ez szerintem a, a problémák kezelésére és a versenyre is hatással van. A problémák kezelésére úgy, hogy hát ez a szösszmötölés, nem haladás, a feszültségek gerjesztése, nincs gyors kivezetése a problémáknak, tehát most a diszfunkciókat soroltam, de a versenyre nézve meg úgy, hogy azt gondolom, hogy, hogy a baloldal és bármilyen potenciális jövendőbeli kihívó egy versenyhátrányban van, mert az emberek úgy gondolják, hogy lehet, hogy ez meg az a problémánk van a most kormányzókkal, de hát végül is ismerjük őket, tudjuk, hogy csinálják, legalább kormányozva van az ország, hozzászoktunk ehhez. És azt gondolom, hogy egyébként igazából most teremtődtek meg a feltételi egy hosszú távú, egy hosszú lélegzetű Orbán korszaknak, még akkor is, hogyha egy súlyos külső kihívással néz szembe, ami a háború. És szerintem ez egy teljesen új helyzet. Mert úgy gondolom, hogy a politikai versenyről, abban az értelemben, amit hiányolsz, szerintem hosszú időre letehetünk. Ez egy kellemetlen igazság a baloldal számára, de azt gondolom, hogy ezek a tények. És a tényeket legfeljebb a külső körülmények, egy olyan kladderadacs, nagy összeomlás írnál felül, ami például mondjuk a Szovjetunió összeomlása volt 1989-ben.
0: Nézd, Gábor, én is úgy gondolom, hogy a modern magyar történelem az alapvetően korszakorientált történelem volt, és általában egy külső hatás vetett véget a korszaknak. Tehát a dualista korszaknak az első világháború vetett véget, a hortérának a második világháború, nem a Horti öregedése, a Kádár a Szovjetunió, tehát a gazdálat eltűnése, a demokratikus korszaknál pedig, ugye, amit most élünk, ugye 30 valahány éve, ott pedig hát egyelőre belpolitikai tétek voltak, illetve tüntek el, és azt gondolom én is, hogy ez a Orbán világ, ez berendezkedett, korszakra rendezkedett be. Abból vonom lesz a következtetés, hogy elképesztően fiatal embereket juttak pozícióba. Tehát nem négy évre gondolkodik. Hát egy elnököt 40, nem is tudom hány éves. Hány éves? 45. 45. Egy politikai igazgatót, aki nem is tudom, hány éves a.
1: Talán kor... 40 sincs. 40 40
0: sincs. Körül... Egy kancellária minisztert, aki.
1: Szintén 40-es körül. Igen.
0: Előtt. Rehabilitálja az Orbán kormány eddig egyik aktív minis... Volt aktív miniszterét, most reaktiválja. Ez a Lázárjának. Jó a... velem
1: egyidősít. Igen.
0: Bizonyos értelemben a, lehet azt mondani, lassan az Orbán kormány árnyék miniszterelnöke lesz. Na mindegy, szóval tehát korszakban van elgondolva a dolog, így látom. De kétségtelen igaz az is, hogy még ha igazad is van, és én is így látom, hogy van egy ilyen korszak fókusz ebben a történetben, hogy ezért a, a külső kihívás mindig ott van. És sose tudjuk, hogy egy oroszokrán háború milyen Európai átrendeződéssel jár, vagy a világ tekintetében. Tehát az Orbán korszak kiépülését, ahogy a megelőző korszakok kiépülését mindig egy külső kihívás szüntette meg, ez itt is benne van a pakliba. Azt kétségtelen igaz, és ebben egyetértünk, hogy belső kihívás az megszűnt. És nem is látom, hogy föl tudna épülni, de következetesen használod a baloldal szót, lehet őket így hívni, de én azt látom, hogy a mai magyar párstruktúrában vannak olyan pártok, amikről nem tudom megmondani, hogy baloldaliak vagy jobboldaliak, de vannak a parlamentben. Van, amikről meg tudom mondani, hogy de facto a Fidesztől nacionalizmusban még inkább jobbra állnak, mondjuk ilyen a mi hazánk, és van olyan, amelyik magát baloldalinak tartja, mondjuk ilyen a, a DK, de ő valójában egy globalista párt. Tehát a szót nem is tudom, hogy leírja-e kellő mértékben. Én abból
1: kapaszkodnék, hogy azt mondtad, lehet ezt használni, tehát a megengedő szó használatodban én a politikai térszerkezet miatt értem így. Ugye egyértelműen itt az öndefiníció is számít, egy jobboldali kormány van Magyarországon, amely kijelölte a politikai ellenfelét balként, és természetesen itt lehetnek definíciós csaták, de szerintem nem, ez, nem, a, nem ez a lényeges kérdés. Azt gondolom, hogy a kockázat kívül van, nem belül, és hogyha ma lenne egy választás, amin a Fidesz nem indul, szerintem akkor sem nyerne ez a baloldal. Mert itt van egy morális deficit. Bármilyen új jövevényre, új szereplőre inkább szavaznának az emberek, mert ez a, szerintem az alternatívá állítási képessége a baloldalnak hívjuk így, az szerintem a nulla aláment. És ebben ez a legutóbbi probléma, a kampányfinanszírozás kérdése, szerintem nagyon mélyre megy. Tehát egy olyan ellenzéki pozícióra igénytartó politikai tömb, amelyet kívülről finanszíroznak, szerintem itt, óriási problémák vannak. És nem csak azzal, hogy önmagában megtörténik a kívülről finanszírozás, hanem azzal kapcsolatban, is nem tudok mást mondani, hogy ezzel kapcsolatban sunyognak, hazudnak. Jön az ellenfél, és azt mondja, hogy mi vagyunk a morális politika, mi akarjuk megújítani a politikát, mi vagyunk a tiszták, és közben a zéróponnál hazudnak, szerintem ezt a magyar választópolgárok értik. Ezért önmagukat is versenyhátrányba hozzák, annak pedig én nem látom politikai realitását, hogy új kihívó jelenne meg a színen. Miért is jelenne meg? Milyen előfeltevésekből indulnak ki? Milyen forrásból? Milyen megszervezettséggel? Milyen jelöltekkel? Szóval szerintem nem belül van a kockázat. Itt, a, és át is térhetünk erre a témára, a kockázat az kívül van. Hogy hogy alakul ez a háború, benne Európa sorsa a gazdasági következmények miatt elsősorban? Szerintem ez azért egy éles kérdés.
0: Jó, Ámbor, de azért egy különetet éringőszerre a korszakos dologra szól, az azért a Szóval, és bárhogy is értékelik, ugye a történettudományban állandóan ilyen diskurzív elemként megjelenik a hortikorszak értékelése, szóval sokféleképpen lehet értékelni a hortikorszakot, de azért azt nem lehet mondani, hogy, egy, hogy csak pozitív volt a hortikorszak. Most azoknak szólok, akik pozitívnak akarják látni, de nem lehet azt sem mondani, hogy minden elemében negatív volt, mert ugye ez volt a kommunista narratíva de azért egy olyan korszak volt, aminek persze mindig voltak olyan elemei, amiket lehetett nagyra tartani, és voltak szörnyű, szörnyű részei. Ugyanígy volt a Kádár korszakkal is. Sok mindent lehetett nagyra tartani benne, de egészében, ugye leírja a szép lehet ezt pontosabban tudni, hát maga volt a, a tömény, fantáziátlanság, unalom, kiszerűség, középszerűség. Na most ugyanez a korszaklogika fenyegeti az Orbán korszakot is.
1: Én azért nem tenném egy kádárral, vagy hortival azt az időszakot, amiben élünk. Más típusú fenyegetések, belső veszélyek jelen vannak, amelyek ebből a megdermedtségből származnak, vagy a politikai verseny alacsony fokából. Ezzel egyetértek.
0: Nézd, nincs, nincs, ha, ha minden a, a kormánypárt körül csoportosul, akkor, hogy így mondjam, alternatív tehetségutak se jönnek létre. Akkor mindent ez a... Én azt látom, hogy egy korszakban az adott korszak politikai ereje mindig, mindegy, hogy mi a politikai rendszer hegemóniára törekszik. És itt is megvan a hegemóniára való törekvés. És egy csomó tehetséges ember inkább rálegyint, ott hagyja, félrehúzódik, neutralizálódik ebben a dolgokban. Nem megy vele szembe, hanem egyszerűen közömbösödik.
1: Jó, de most persze ironizálok, de mégiscsak a politikai vásány logikájából fakad, hogy azt nem kérhetjük egy domináns pártól, hogy veszítsen, vagy gyengüljön azért, hogy az ellenfele erősödjön. Szóval szerintem a labda az a baloldalon pattog, tehát, hogy ott a képességek hiánya, a politikai rekrutáció gyenge színvonala, a politikai kreativitás és elképzelés hiánya, és még egy tényezőt tudnék mondani, ami magyarázza egyébként a kudarcot. Függetlenül attól, hogy mennyire sikeres, vagy önmagától sikeres lenne a jobboldal.
0: Ez igaz. Én egyetértek veled abban, hogy nem lehet a regnáló hatalmi elitet felelőssé tenni azért, azért, hogy egy szabad rendszerben ne tudjon kialakulni egy erős kritikai ellenszéke, egy erős kritikai ért megtestesítő politikai felülete, nem, 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 oda, nem oda tartozik ez a felelősség hányát, de ez azoknak a felelősség, ezt ki kéne alakítani. Ebből milyen egyet értek, egy felől, másfelől meg azt látom, hogy ennek van egy öngerjesztő hatása, ami alatt azt értem, hogy ez a hegemónia igény, ez az élet egyre több területére terjed ki, sok esetben olyan területekre is, amikben én őszintén szólva nem is egészen értem, hogy mi a racionalitása. Hogy miért jó dolog az, most nem azért mondom, miért jó dolog az, ha ez régebben is sajnos így volt, ha minden futballegyesület elnöke vagy vezetése kormánypárti. Én nem értem. Hát nincs kormánypárti foci, meg nem kormánypárti foci. Jó foci van, meg rossz foci. És mégis ez a hegemónia igény terjed. Tehát elér olyan területeket, amikre nem is értem, hogy miért van rá szükség. De ez csak egy zárójeles megjegyzés, De, mert azt akarom mondani neked, és akkor itt, itt tényleg visszatérhetünk erre a, erre, a, erre a külső tényező dologra, hogy ez el fog menni egy darabig. Szerintem belpolitikai gátját nem is látom, hogy lesz -e ennek a ö, ö, korszakigénynek, vagy igénynek, de kétségtelenül külső lehetnek. És ez nem csak a, az Európai Unió, hogy húzakodik éppen az Orván kormányra,
1: Adja a pénzt, nem adja nem a pénzt. az, de
0: ez egy húzakodás, egy nagyon rossz ízű húzakodás, meg kell, hogy mondjam neked. És én azt látom, hogy az Európai Unió e tekintetben a kis mint a képét testesíti Igen, meg. hogy
1: Európáról nem egy szexi nő jut eszembe, hanem egy házsártos öregasszony, Igen. aki húzakodik itt azzal, ami egyébként járna, és tényleg egy, ez egy kis stílű. Kohéziós,
0: kohéziós alapok tekintet. A kohéziós alap, azt csak úgy mondom neked, az, az egyik értelme volt az Európai Unió létrejöttének. Ugye a kohéziós alap az arról szól, hogy az Európai Unió magországai az képest, akik nettó befizetők, az új tagok föl tudjanak zárkozni hát nemzeti és ők is nettó befizetők legyenek egyébként. És erre szolgál a kohéziós alap. Szóval ezt, ezt nem odadni. Ezzel húzakodni, ez egy olyan, olyan kiszerű történet, még akkor is, hogyha mindenfajta politikai feltételeket lehetetek intetre támasztani, de kell egy nagy levegőt venni, és azt kell mondani, hogy történelmileg az az érdekünk, hogy ezek az idézőelben alulfejlettebb régiók fejlettebbek legyenek. Ez a, ez a, a többi az, hogy így mondjam, alegység probléma.
1: Hogyha maradok ennél a képnél, hogy sexy nő Európa, hát szétferi a szerelmet, a romantikát. Tehát, hogy, hogy az egész Igen. technikai kérdésekről fog szólni, és az, hogy egyébként milyen illúziókkal, milyen naivitással közeledtek ezek a felzárkózó államok Európához. Volt egy Európát éltető eszme, ez mind eltűnik, megy a kukába, és egyébként maga ez a kis eljárás Brüsszel részéről szerintem Európa szerte növeli a szkepticizmust Európa gondolatával, eszmerendszerével szemben, és nem csak a brüsszeli bürokráciát illetően. Igen, és ez veszélyes.
0: De azt mondtam, hogy. Ez is egy probléma, milyen külső probléma, legalábbis magyar szempontból. Sokan azt mondják, hogy persze ez csak az Orbán szempontjából probléma, de szerintem is azért ez inkább az országnak a problémája. Egyszerűen azért, mert ez az ország szabad akaratából újból megválasztotta a Fideszt, méghozzá olyan arányban, milyen arányban. De ennél nagyobb probléma azt szerintem, hogy az a háború, amit köztünk szóval az Európai Unió megint csak nagyon egyoldalúan beállt ebbe a háborús logikába az egyik oldalon, és még csak akceptálni sem hajlandó arra, akceptálni sem hajlandó azt, hogy a másik harcoló félnek milyen érdekei lennének, és valami. Bár most
1: Macron mondott valamit, hogy azért
0: vannak olyan érdekei
1: Oroszországnak, amelyek méltánylandók lehetnének?
0: Igen, meg is szitták érte. Tehát tulajdonképpen egy Hiába az Európai Unió egyik vezető állama, Franciaország. Nem
1: lehet kilépni a sorból?
0: Hát egy politikai gettóba került a Macron ezzel a kérdéssel. Tehát már rég nem érdekekben van elgondolva ez a dolog, már rég nem érdek egyesítésben van elgondolva, már rég nem érdek kiegyenlítésben van elgondolva, hanem abban van elgondolva, hogy odállunk az egyik oldal mellé, már azt is olvastam, hogy megválasztották a Financial Times az évemberének, az ukrán elnököt, az és azt írta, hogy azért választották meg, mert a, a, a liberális demokrácia pillére uh -huh. az ukrán elnök. Ukrajnáról ez jut eszembe. Na jó, de szürreális. 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 ez egy olyan ukrán elnök, egy szélsőség... Megértem, tehát politikailag megértem, egy szélsőségesen nacionalista Elnökről van szó, és mint ö, tudjuk, a nacionalizmus, az ilyen, különösen az észérséges nacionalizmus, nem a liberális demokrácia e, e, keltető keltetőhágya.
1: De azt megértem, hogy zászlót akarnak belőle csinálni. Igen. Csak akkor tisztességesebb lenne az Igen. indoklás széjegyzetébe ezt írni?
0: Na mindezt ezzel csak azt akarom mondani, hogy e Európának ez egy nagyon nagy problémája, hogy beállt. Ö, nem hideg fejjel beállt ebbe az érzelmi azonosulásba. Úgy állt be, hogy közben egyébként eszközei sincsenek ennek az érvényesítésére, mert csak amerikának vannak igazán eszközei, az összes többi, ahogy az amerikaiak mondanák, pínát, tehát magyaró. És valami mellett elköteleződött, amit nem is tud egyébként teljes erővel anyagilag képviselni, és Magyarország pedig itt van egy ilyen félrehúzódó állásponttal, amit nyugaton sok esetben nagyon is félreértenek, mert ilyen Putyin barátságról, ilyesikről persze. beszélnek. Nem erről van szó. Ki a rossebb a Putyin barátja? Nem. Arról van szó, hogy Magyarország, Magyarország barátja. Hát ilyen, ilyen egyszerű a dolog.
1: Évként felmerült nálad az Orbán korszakkal kapcsolatban, hogy a hegemon struktúrák túlterjeszkedése. Igen. És ezt ne, nem látod egy realitásnak az Európai Unió intézményrendszerét működési mechanizmusait tekintve is? Tehát ami megy itt, húzakodás a pénzzel. Ezek a különböző zsarolási eszközök, a bülbülbeszéd, a... A sajtószabadságról, liberális demokráciáról, stb., miközben mögötte nyers hatalmi érdekek vannak, és ők döntenek arról, hogy adják a -e pénzt, vagy nem adják, vagy korábban a bevándorlással kapcsolatban, a kvótarendszerrel kapcsolatos viták. Nem arról árulkodnak ezek is, hogy itt a hegemon struktúrák, tehát a brüsszeli bürokrácia hegemon struktúrái le akarják nyomni a nemzetállamot. Jó, Gábor,
0: de érj meg azért, én mégis csak egy. Vagy a nagyok. Egy szemében élő ember vagyok, amit annyit jelent, hogy szóval azért nekem kifejezetten ellenszembes a korlátlan hegemónia törekvésben a politikailag, de ugyanilyen ellenszembes mondjuk az a külpolitikából Akkor te most tudás mindenkit. Én nem azt mondom, hogy utálan kényelmetlenül érzem magam ebben.
1: Igen, de szerintem ez a diszkomfort, mintha korszellem lenne, nem?
0: Igen. Igen.
1: Tehát most uh, tudom, hogy más téma, meg nem ért véget, de itt van ez a VB is. Nekem diszkomfort érzetem van ezzel az egészszel kapcsolatban, mert megjelenik ez a tehetetlen politizálás. És úgy érzem, hogy a korszelem egyik jellemzője ez a, ez a diszkomfort, hogy nem érezzük jól magunkat a bőrünkbe, nem tudjuk milyen világban vagyunk, és azt hogy merre tartunk. Na
0: de azért az egy cél lenne, hogy az ember ezt a rövid időt, amit megadhatott neki ebben a létben, ha lehet, úgy töltse el, hogy jól érzi magát. Én meg mondom, úgy érzem, hogy ö, ö, tehát belpolitikában ö, zavar ez a korlátlan hegemónia törekvés, miközben nem látom semmilyen gátját, és ahogy említettem neked, a Európa részéről is zavar az, hogy mindent el akarnak uralni, olyan területeket is, amikhez egyébként se, tényleg semmi közük. Tehát... Hogy így mondjam, szerződések vannak arról, hogy semmi közül, de mégis bele akarnak szó.
1: És akkor itt van egy harmadik tényező, a háború, ami a maga a meggyósolhatatlanság. Szerintem önmagában veszélyes egy fegyveres konfliktus, előrejelezhetetlen, hogy mi lesz belőle, és lehet, hogy az egészet borítja. Szóval Igen. szerintem itt, hogy 2022 egy komoly év, az egy visszafogott megfogalmazás, de a jövő az egy nagy kérdés. Te mit, mit vázolsz, hogy 2023 mit fog hozni? Ebben ne. a két erőtérben amit...
0: Én ne, ne, nem, látok, nem látok előre, én csak azt tudom, hogy e, e, szerintem, ha, ha nem lesz belpolitikai ellensúlyképzés a képzés a Fideszel szemben, akkor folytatódik, ez az egyre, e, egyre több területre kiterjedő hegemónia törekvés. E, az Európai Unió részéről pedig, hát ők el fognak érni egy választópontig, miután mondom, azért anyagilag nem tudják, nem, nem tudják állni ennek a háborúnak, meg minden egyébnek a költségei, hogy nekik valahogy el kell jutni oda, hogy, hogy tényleg mit akarnak, egy jóval szorosabban együttműködő Európát, ami nem fog tetszeni ter természetesen az Orbán kormánynak, vagy pedig egy ugyanilyen húzakodó, össze tevékenykedő Európát, ami viszont nem lesz működőképes.
1: Én meg azt gondolom, hogy mind a két területen az lesz, ami volt. Nem látok olyan tendenciákat, vagy jeleket, ami ezt megfordíthatná. Azt sem látom őszintén szólva, hogy maga a háború leállna, és hogyha hirtelen leáll, akkor a dolgok visszarendeződnek a megszokott helyükre. De azt mondom, hogy kellene új energia, kellene valami újfajta moralitás, kellene valami újrafogalmazási kísérlete a közösnek, ami összeköt minket. Mert szerintem ez a húzakodás, ez a bemerevedés, ez a feszülés, ez ezeket írtotta ki. Az energiákat, a morált, a közös nevezőt, a kultúrát. És valahol a politika mélyén ezek adják azt az előrevívő energiát, ami révén újra tudjuk fogalmazni magunkat. És szerintem erre lesz szükség. Európa szintjén is, hogy újra fogalmazzuk magunkat, mert tudjuk mondani, hogy kik vagyunk mi a egyébként felsorakozó riválisokkal szemben, mert szerintem ma a válasz kaotikus. De ha az egész egyszerűen a mélyére kell menni a dolgoknak. Ez ellen hat mindenkor tendencia, ami a felületet súrolja, a technikai kérdésekről szól, a nagy fellángolásokról szól, valahogy most a kráter mélyére kellene menni. De ez tudod, egy ilyen értelmiségi sóhaj, óhaj.
0: Ez egy annyira szép gondolat volt, és némi szimbolikus, erotikus tartalma is van, hogy a kráter mélyére menni. És ami kitör. És ami kitör, hogy én szerintem ezzel be is
1: Menjen a <gül>